0: esto se llama macho se queda para los machitos y aunque se lea al alzadúa, macho se queda aunque abrace a sus amigos macho se queda, aunque prepare la comida macho se queda, aunque baje la tapa del baño, macho se queda macho se queda, macho se queda y lo sabes cuando le sigues la corriente, algo no te huele bien en ese hombre diferente, diferente a que al papá maltratador, al tío violador, dentro de todo guerrillero hay un macho opresor, diferente jajaja, ja, ja. ahora son todos especiales tiernos, delicados y bien sentimentales, capaces de expresar toda una gama de emociones, como no Querer oír sobre sus tristes opresiones Diferente a que al marido golpeador Al profe acosador Dentro de todo libertario Hay un macho opresor Opresor. Oh, te lo digo así Con todas sus letras Porque sé que es eso lo que te molesta Hace rato que estoy clara Y para cantarlo estoy lista Estoy bien vía Que no existe ningún hombre feminista No hay hombres feministas Solo macho y sus aristas de tantos colores y de tantos tipos, a ver si me sale como te lo explico, está, por ejemplo, el anarco intelectual Que en la casa de su madre tiene su propia editorial claro, Áreas de interés, libros y saberes No es una estrategia para conseguir mujeres sí, no. A ver, párate ahí, lesbiana mal pensada Él sabe hacer de todo, desde libros a ensalada claro, Es casualidad, no seas mal hablada Que siempre la polola le haga gratis las portadas uh, La heterosexualidad es el origen de, de todo mal. Pero los maricas son misóginos igual bueno, ma, Para no, ustedes, no, Jay de Fausto no, En sus bares caros, despolitizados Le pegan a lesbiana y todos se quedan callados No le creo a tu amistad De fin de semana que les quede bien clarito No soy gay, yo soy lesbiana Tortillera, no distinto Never traza a J. Y como dice a ver. Aunque te deje penetrar macho, macho se queda Aunque te cuente sus problemas, macho, macho se queda. queda Aunque se diga libertario, macho, macho se queda. queda Aunque posmo, aunque queer, macho, macho se queda. queda Ahora leen feminismo, pero son más de lo mismo Esta nariz de tortillera, lejos huele tu machismo Renovado, solapado, feminista, disfrazado Libros más libritos menos, el mismo macho en todos lados De bate a los culiaos, van a fiestas de rosado La asamblea de mujeres, nunca te, te quedáis callado. No, un rato, por favor Ahora para ti, papito Ma corazón ti. Ay. Querís que te aplaudan por cada weá Por cargar a tu cría, por sacarla a pasear Por llevarla a controles, por cambiarle el pañal Y subir una foto jugando al papá Lo que para la mujer es obligación Para el hombre es galardón Quieren que los prene hasta por usar condón Renuncia tus privilegios conchetumare no me importa lo que pienses de mi cuerpo, de mis formas El único hombre útil es el que nos estorba No me importa lo que pienses de mi cuerpo, de mi forma El único hombre útil es el que nos estorba Separatismo Separatismo aunque se nombren femenino, macho, macho se queda. Aunque sea homosexual, macho, macho se queda. queda. Aunque se ponga tu vestidos, macho, macho se queda. queda. Aunque posmo, aunque queer, macho se queda. A ti, mujer heterosexual, que te parezco tan radical. Seguro encontraré que mi discurso es violento. Cuando lo dice tú, poloro leas y un monumento, de en cabras, hay que estar más guía Revisen dónde están, poniendo la energía la Cierta luego salte de su bola. Él no es tu proceso, deja de hacerle clase y lo en exceso, lo lleváis a todas las reuniones Lo acompañáis en sus depresiones Ay, El weón opina de todas tus decisiones bueno. No te queda energía para otras acciones vale, acabo, Aquí chica. un consejo que no soy simone Deja ya de ponerle ficha a los weones Por favor Cualquier día bueno para ser lesbiana Antes de vista de queer, macho queda Chupen choro cabras Separatismo oh, yeah. Separatismo cabras Separatismo. Ay, qué rico separatismo.
1: Estás escuchando Las Desobedientes. Guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como MX Desobedientes.
2: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista.
1: Y en Instagram como Las Desobedientes. Escucha nuestro nuevo capítulo. Estamos en su programa Las Desobedientes
2: Guerrilla con Letra Feminista
1: Nosotras somos Desde Peralvillo, La Labondojito y Anexas Marianela Villa Y Liliana Papalotl Les mandamos un saludo A todas las radioescuchas Que nos escuchan En esas maravillosas colonias De la Ciudad de México Iba a decir la escala, Pero la verdad es que no Mejor no Bueno eh, Acabamos de escuchar eh, Opus 64. Acabamos de escuchar una pieza de Osa Flaca que se llama
2: Macho se queda. No hay hombre feminista, solo
1: macho y sus aristas. Como ya vieron en el título de este podcast, hablamos de, de que los aliados no existen. Entonces, no nos vamos a andar con mamadas. Amigas, los aliados no existen. Ya, apaguen su Spotify. No, <risa> <risa> no, no espérate, espérate. No, todavía no lo apagues. Los salados no existen, amigas, y no sé si queremos decir otra cosa, no, ya, ya. Estamos como muy de buenas, ¿no? Como muy de buenas.
2: Es que tra traemos mucho café encima, entonces esa es la razón, no otra.
1: No en la sangre, encima del cuerpo, en la piel, pero bueno. Ustedes no nos ven, pero tenemos dos mascarillas de café en la cara. Traemos los pepinos también en los ojos. Nos tomaremos una foto, una foto. Y como soy feminista, hablo en femenino. Una foto y no la publicaremos porque no somos pendejas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Marianela villa? Bueno, vamos a hablar de eh, los supuestos
2: aliados, aliades, aliados, y toda la fuerza... Y las energías vitales que perdemos a veces las mujeres por intentar buscarles un, un lugar, a, pues a los varones, básicamente, ¿no? eh, Creo que es importantísimo tener presente la historia de la misoginia. Son siglos de, de una barbarie... Eh, infame, de una crueldad sin, sin nombre, o si tiene un nombre, pues es misoginia, ¿no? Y el feminismo, o los feminismos, lo que han hecho a lo largo del tiempo es, eh, y los feminismos los, los hacen, los accionan, los ejecutan, los crean, los piensan las, las mujeres. Luego entonces, la fuerza de trabajo invertida, eh, a lo largo de, de pues, ¿qué? dos siglos eh, por la lucha de la liberación, la emancipación y por la lucha de eh, eliminar todas las formas de opresión de nosotras las mujeres. Bueno, pues esa, lucha, esa fuerza de trabajo la han hecho las mujeres. Entonces, eh, queremos comenzar hoy con una... Eh, articulación que hace una feminista que admiramos, que es Ana Prats. Ella, eh, hablando en uno de sus videos que tiene en YouTube sobre los aliados, eh, dice que es importante que hagamos un cambio de óptica, que es importante que dejemos de estar en el orden simbólico del varón. Es decir, que ante la pregunta aliados sí, aliados no, aliados cómo, eh, lo que... Eh, ...entendemos que, que ella articula, es este asunto. Eh, el, el tema no es aliados sí, aliados no, sino dejar de estar en este orden simbólico de los varones. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Las feministas radicales, eh, bueno, es un movimiento político que lucha... ...contra todas las formas de opresión eh, hacia las mujeres... Entonces, seguir en la lógica patriarcal significaría estar buscando por todos los medios que los varones tengan un lugar dentro del movimiento feminista. Entonces, aquí es muy claro, el patriarcado los accion, lo accionan, lo ejecutan, se benefician eh, se alimentan, y ahí de más verbos, los varones. Y las que hacen la lucha por la liberación, la lucha contra todas las formas de opresión, las que ponen la fuerza de trabajo en el movimiento feminista, hemos sido las mujeres. Entonces, el orden patriarcal, seguir en, en esta lógica patriarcal, es andarles buscando por todos los medios que los señores tengan un lugarcito en el movimiento feminista, el cual no han trabajado.
1: Y bueno, la verdad es que aunque lo trabajen, ¿no? Porque nunca van a vivir en el cuerpo y en la sangre todas los, las violencias, los menosprecios y los micromachismos que nosotras vivimos. Lo que queremos decir con esto, desde otra arista, por así decirlo, es que aunque haya, por supuesto reconocemos que hay muchos tipos de machismos, ¿no? Es decir, hay varias magnitudes dentro de la violencia machista. Por supuesto, hay unos machistas que son feminicidas, que son misóginos, y con los cuales no se puede articular, ni queremos ni deseamos articular nada. Y por supuesto también, desde ahí hasta la, hay otros tipos de machos, que son o que deseamos que, sean, que estén cerca de nosotras y con los cuales sí podemos articular. Y en medio hay muchísimos, ¿no? Por supuesto hay muchos hombres que como yo he dicho en otros episodios, son misóginos y son machistas. Con esos yo personalmente no quiero hablar nunca. Ojalá nunca me los encuentre. Pero hay otros machos que la verdad sí son pendejos, pero bueno, no son misóginos. ¿Qué quiero decir con esto? No odian a las mujeres. Tienen actitudes machistas porque fueron socializados como machos y como hombres, pero no odian a las mujeres. Y muchos de ellos hacen esfuerzos importantes, no los únicos, no maravillosos, no les voy a dar una medalla, pero hacen esfuerzos importantes por tratar de entender y para tratar de tener una autocrítica con respecto a sus acciones que también, pues sí, pueden llegar a ser violentas. Con eso sí se puede articular, digo, para la que quiera, la que no quiera, pues me cae bien la que no quiera también. Este, y bueno, hay muchos matices. Sin embargo, y eso es lo más importante que quiero decir en este momento, es que, Partamos de dos ideas, porque no podemos partir de la nada. Partamos de dos ideas. Uno, todos los hombres son machos. Todos. Hay unos que más, otros que menos. Hay unos que asesinan y hay otros que no levantan su pinche plato, ¿no? Y entre, esos entre esas dos opciones hay muchos matices, ¿no? Los dos son muy, muy, muy molestos. Los dos generan un tipo de violencia, pero no son comparables, ¿no? Si somos francas. Todos los hombres son machines. Y aunque nos encontremos por ahí a uno que no es tan machín, sí se beneficia del patriarcado. Sí se beneficia de todos los privilegios que da el patriarcado. Entonces partamos de esas dos premisas que son fundamentales. Ahora, por supuesto, eh, contrario a lo que cierta feminista nos, dio, nos, nos hizo una indirecta bien culera, de que nosotras, no la voy a nombrar porque pues tampoco es, ¿no? Tampoco es feminislán donde una se avienta cosas ni nada. Pero a mí me molesta mucho que me manden indirectas. Sobre todo porque yo me considero una persona muy directa, ¿no? Y claro, esta persona lo dijo en un momento de, de enojo, ¿no? Y pues se toma como eso, como un berrinche de secundaria. Pero entonces nos manda unas indirectas diciendo que nosotras sí articulamos y sí trabajamos con hombres y que no lo decimos públicamente, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, este podcast en principio está hecho por mujeres, ¿no? Eh, y por supuesto hay algunos, muy pocos, cada vez menos, hombres que tenemos cerca, ¿no? Y hay muchos a los que hemos tenido que desterrar y mandar a la mierda, ¿no? Muy conscientemente, después de soportar N números de cosas, ¿no? Entonces, si bien nosotras eh, toleramos y dejamos de hacer muchas cosas por... Eh, no incomodar el eguito, el ego diminuto de estos güeyes, nosotros también ya dijimos basta a muchas acciones. Y eso nos obligó a separarnos absolutamente de esos colegas o de esos amigos o, eh, en el caso de Mané, de esas parejas, ¿no? Por diversas razones. Bueno, entonces, partamos de esas dos premisas, ¿no? Por supuesto, nosotras nos consideramos feministas radicales. Pero sí ya después de, de mucho tiempo de tratar de explicar y explicar y explicar y de ceder espacios incluso, ¿no? Hace mucho tiempo, pero pues sí lo cedimos. Estamos hartas y cansadas. Y ya no queremos ni educar a nadie, ¿no? Y queremos... Eh, este podcast lo hicimos con la intención de darles a conocer varias observaciones que hemos tenido a partir de hombres que se nos, asan, se nos han acercado y que no han sido pocos. A, de Bueno, se nos han acercado por muchos motivos. Se han, se han acercado con la bandera de aliado, ¿no? Y eh, pues estamos un poquito hartas de esos tipos, ¿no? Nos hicimos a la tarea de hacer varias categorías de aliados. Y aquí viene la parte divertida.
2: Y también quiero como, no sé, intentar articular que el, el tema de, de los aliados, o esto que, que me recordaste porque ya se me había olvidado de esta feminista que mandó una indirecta diciendo que nosotras aún tenemos eh, relación con algunos varones. Eh, me, esto me, me hace pensar que, que este tema nos toca profundamente porque, porque proviene también de, de, un, de una gran decepción, ¿no? Es decir, evidentemente yo no nací con un libro de, de Andrea Dworkin, ¿cómo se pronuncia? Eh, ...en un brazo y de Kate Millet en el otro, ¿no? No nací ahí desnudita con mis dos libros de, de, de estas dos feministas.
1: En lugar de torta traíamos un libro
2: de Margarita Pisano. Exacto. Entonces, eh, pues, por supuesto que yo sí tuve épocas... Eh, ...hace años cuando comencé a, a, a descubrir el maravilloso mundo del feminismo, sí, yo, yo no yo creía en los aliados, por supuesto. Yo pensaba que, que había hombres, muchos hombres buenos, que, que definitivamente iban a estar de nuestro lado, sin duda alguna, ¿sabes? Incluso hubiera podido... Eh, no sé, meter las manos al fuego por algunos. Y al paso de los años, al paso de los golpes, al paso de las humillaciones, al paso de las deslealtades, al, al paso de los, de las putazos, de las putadas, ¿no? Es que una, bueno, una va cayendo en cuenta. Y, y también considero que, bueno, cada quien y su proceso, ¿no? Cada quien, eh, supongo que hay alguna, compañera que puede haber nacido en una familia en la que nunca jamás, nunca oyó nada er feminista, ¿no? Y también puede haber otra compañera que nació en una familia en donde están, tienen todos los libros de Margarita Pizano y Kate Millett y Simone de Beauvoir y bababá, ¿no? Entonces, eh, son circunstancias y contextos tan diferentes. Y entonces... Pienso que, que, por supuesto, que este podcast proviene de, de, de una herida y proviene de una decepción grande. Que esta decepción sucedió hace mucho. Es decir, este, no es que de ayer me decepcioné o nos decepcionamos y entonces hoy estamos haciendo... No, es de decepcionadas estamos desde hace años, ¿no? Y ahora bien... Eh, el tema de si hay algunos hombres cerca de nuestra vida. Bueno, yo, yo no milito aún, aún porque vendrá, vendrá, ahí va, se va forjando. El separatismo...
1: En Navidad ya no sé, pero Navidad. ahorita...
2: Se va forjando el separatismo poco a poco, porque bueno, vivimos en un, en un mundo en donde... Eh, por un montonal de razones tenemos que socializar con, con varones, más o menos. La autonomía, por ejemplo, a mí me ha dado la posibilidad de eh, tener más espacios eh, exclusivos para mujeres, ¿no? Solo de mujeres, espacios, eh, no sé si pudiera llamarse separatistas, pero pero sí, donde, donde se priorizan a las mujeres, son para mujeres, solo nuestro, ¿no? La autonomía a, da eso, ayuda a eso, que esa posibilidad me la ha otorgado. Pero, bueno, este, tengo, mi mamá tiene un esposo, este, mis amigas tienen novios, eh una de mis hermanas tiene novio y, y, y tengo un par de amigos eh, gays y ya, porque entonces lo, lo que pienso, lo que estoy pensando Lili y compañeras es que pues uno va en el, con el tiempo quitando a los hombres nocivos y culeros de la vida, ¿no? Una poco a poco se, da, se va dando cuenta. Y, y, y lo que digo de la decepción, y les ahondaremos en esto, es que los, los ejemplos que daremos de los aliados eran muchos gente que queríamos. Gente que verdaderamente amábamos incluso, ¿no?
1: Y lamentablemente gente que nos engañó. sí que nos mintió, que se le depositó muchísima confianza, mucho tiempo, muchas noches, muchas madrugadas, y que nos decepcionaron no una vez, sino varias, hasta que decidimos individualmente poner un límite.
2: Entonces, bueno, nada más como un ligero mensajito a nuestra compañera, este, si es que nos escucha, <ríe> que seguro sí, ¿no? Es, oye, eh, compa, eh, pues poco a poco vamos descabezándonos descabezándolos poco a poco no yo ya me eché a los a varios ex los mandé a la verga y luego a mi padre porque también ya luego les haremos un episodio sobre el padre entonces también a mi padre me lo me lo eché simbólicamente hablando pero no hice hice mi denuncia pública
1: la vez es que sí lo maté <risa> simbólicamente por supuesto y según <risa>
2: ¿No? Entonces, cada una, como dicen las zapatistas, en su, en su mundo, en su tiempo y en su espacio. Poco a poco iremos viendo cómo sacamos de nuestras vidas a los que se hacen llamar eh, compañeros y aliados y que realmente pues están disfrazados, ¿no? Nada más. Entonces, bueno.
1: Regresando a las categorías, 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 categorías de aliados. Es muy divertido, la verdad, esto. Claro, es divertido ahora, porque es cierto lo que dice Marianela, ¿no? Pasamos por varios periodos. Hay unos cabrones que sí los mandamos a la chingada, rapidito, rapidito, rapidito. Y hay otros que, pues sí, sí dolió, ¿verdad? Categoría,
2: sí. categoría, categoría. No, hay hombre feminista, solo macho y sus
1: aristas. Exacto. Bueno, primera categoría. No voy a tocar la batería porque, pues, estoy lastimada de la muñeca, pero... Número uno. Este tiene un nombre muy barroco.
2: Así, ¿Por qué los bautizamos?
1: El aliado acosador. El aliado acosador son los que quieren coger con la feminista con la que están hablando. Bueno,
2: este aliado eh, usa mucho esta cosa de la asertividad, ¿no? Tú hablas y te va diciendo que sí, te sonríe y te va diciendo que sí, que sí, que sí, a todo te dice que sí, pero busca todo el tiempo estar cerca, eh, es muy amable, es muy gentil, no puede evitar tocar, deslizar su mano por tu cintura, cuando te tomas un café con él, eh, te habla a altas horas de la noche para preguntarte de un tema que le está doliendo mucho sobre feminismo, porque él quiere ser feminista, este, no radical, pero sí feminista, y está ahí, ¿no? Gotita a gotita, gotita a gotita, y eventualmente te das cuenta que realmente lo que quiere es coger contigo.
1: Sí, o sea, se hace el coqueto, el ecuánime, el empático, el comprensivo, ¿no? Uh -huh. El que entiende, te entiende como nadie tus problemas de mujercita. Uh -huh. Y lo digo, por supuesto, muy irónicamente. Pero que en realidad solo, incluso hasta leen los libros de Marta Lamas, por ejemplo, para argumentar, o incluso los de Judith Butler, ¿no? Para decirte y explicarte un poco. Pero sobre todo lo hacen para querer coger con la feminista en cuestión. ¿no? Entonces, se hacen los aliados los comprensivos, los que sí te entienden como nunca ningún hombre te ha entendido, pero en realidad el feminismo no les importa una chingada, ni les importa lo que piensas ni lo que sientes. Solo les interesa el famoso mete saca, mete saca, ¿no? Uh -huh. Número dos. Esto iba a decir que es mi favorito, pero en realidad no. Es mi favorito dentro del odio, por así decirlo, ¿no? Es el Aliado femenino. Es decir, se trasviste, se pone falda, se habla en femenino, regularmente es homosexual, ¿no? Su orientación es importante dentro de esta categoría. Y no quiero que se me malentienda con la homofobia, porque no va por ahí. Lo que pasa es que con ellos, nosotras, somos, simpatizamos mucho más porque aparentemente no son los machos de siempre aparentemente su homosexualidad pareciera que los, les da como una vacuna, como una suerte de inmunidad, porque sabemos que no estamos con el macho que nos quiere coger. Pero lo homosexual no les quita lo misógino, ni lo machín. Exacto. Entonces, estos güeyes se visten de, con su falda, ¿no? Y así. Pero en realidad, pues son unos pendejos, ¿no? Y muchos de ellos... Eh, cuando hablas te interrumpen, responden por ti cuando alguien te pregunta algo, ¿no? De, es decir, hablan en tu lugar y te quitan tu voz y ya saben que cuando alguien, sobre todo un hombre en específico, le quita la voz a una mujer, pues le quita su eh, agente político, ¿no? No paran de hablar, no paran de decirte, eh, ocultan información que te afecta, ¿no? Y no hay una reciprocidad emocional, ¿no? Reciprocidad, perdón, emocional. Ellos te cuentan todo su desmadre, todos sus traumas, todas, ¿no? aparte como son homosexuales se abren mucho y tienen contacto con sus emociones como no lo tendría un heterosexual común, machín. Y entonces te hablan, son cuatro horas, cinco horas, son días, son meses en los que no pueden salirse de ese lugar de horror que tú nunca vas a entender porque nadie sufre como ellos. Pero que cuando tú les cuentas algo, un dolor, por ejemplo, un malestar, cuando tú necesitas contención, ellos te dan... Dos segundos y medio, si tienes suerte, ¿no? Entonces se hacen los muy aliados, los que comparten tus posts, los que públicamente dicen que te avalan, ¿no? Pero en lo privado, en lo cotidiano, siguen siendo los mismos machines de siempre, ¿no?
2: Sí, y este es un aliado peligroso, pienso yo, porque de verdad es... ¿Cómo es este cuento de que te vistes el, que se, el lobo que se viste de oveja? ¿No? Es como esa la figura, ¿no? Eh, yo los veo así. Yo tuve un... no sé, unos tres amigos eh, gays eh, que, que consideraba verdaderamente aliados, ¿no? Aliados feministas, sin duda. Y yo lo decía así, lo pregonaba así. Y pues solo bastó un poco de tiempo. Y era esto, ¿no? De, se ponían faldas, se hablaban en femenino, siempre era el, el, estábamos dos compañeras y él, y era el, nosotras, estamos aquí, nosotras. Pero fíjate que debo, debo admitir que cuando utilizaba el femenino, este amigo, él, había algo que me irritaba de eso. ¿No? Por supuesto, ahora ya teóricamente puedo saber por qué me irritaba. Por, hay muchísimas razones. Pero, pero en particular eh, me, me molestaba que hablaba en voz muy alta, <risa> hablaba mucho tiempo, decía mucho nosotras, 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 pero no le paraba la puta lengua. Entonces, yo creo que esa irritación era muy, era muy estomacal, ¿sabes? Esa, lo, que, lo que me irritaba es que había falsedad. No, era, no había honestidad
1: en, 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 en él, pues. Sí, creo que lo que te molestaba es que había una apropiación, ¿no? Política. Había una apropiación discursiva. Porque aunque te hables en femenino, aunque leas todos los libros de feminismo, aunque digas que lees y que concluyes y que teorizas mucho más que yo, eh, no te atraviesa las vísceras, ni la piel, ni la sangre. Nunca vas a entender el acoso como yo lo entiendo, por mucho que te acosen siendo hombre. Ahora, por supuesto que yo no quiero negar que a los hombres homosexuales los acosan y los violentan. Por supuesto, y me parece terrible, y es condenable, claro, pero yo no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es de cómo muchos homosexuales que se juntan con amigas que son feministas, se apropian de, su discur su, su, de sus discursos, es decir, de nuestros discursos, para legitimarse. Entonces, yo, yo pregunto, y que, y que esta categoría se junta con otra, que es el, el aliado sanguijuela, que te chupa tu feminismo, te chupa tu saber, te chupa tus conclusiones, tu retórica, te chupa tus, tus reflexiones más profundas, tus conclusiones, tu, biolo, tu bibliografía se la roba y luego la capitaliza, ¿no? Entonces, muchos de ellos ni siquiera son tus amigos.
2: Este es el, el, el femi, femi, ¿Cómo es? Aliado... Ah, aliado Carreño.
1: Carroña, Carroña. Sí, 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 sí. El aliado Carreño, perdón, Carroña, que públicamente dice que es... Muy amigo de las feministas y que les es, es más aliado que muchas feministas, incluso, y lo dicen de verdad, ¿no? Y entonces se sacan fotos, dicen públicamente que son feministas, la sociedad activista los legitima como feministas, ellos ganan dinero, ellos eh, capitalizan, se ganan becas de tres años, por decir una cantidad de años, ¿no? Que se me acaba de ocurrir. Y en sus prácticas cotidianas y o artísticas, que son las que yo puedo ver y evidenciar fácilmente, no son congruentes en sus discursos. Son violentadores de mujeres, tienen prácticas patriarcales con otros hombres, pero se hacen los feministas, ¿no? Y entonces, ¿hablan mal de sus amigas feministas con sus otros amigos gays? Las frivolizan las critican descarnadamente, hacen una crítica que no es intelectual, sino que es más bien frívola. Pero como están legitimados, ¿no? Dentro de un sector, dentro de un gremio, dentro de una comunidad, pues entonces son los aliados sanguijuela, te chupan la sangre. Pero cuando se trata de defender a una mujer, ¿no? Ahora, yo siempre he pensado, estos mismos sanguijuela, que en lo público son muy feministas, pero en lo privado no lo son, también exigen muchísimas cosas a las feministas, ¿no? Recuerdo uno específico, que no voy a decir su nombre, pero porque yo sobre todo le llamo hijo de la mierda, que se atrevió a decir que Marianela no luchaba por las causas de los homosexuales que abusaban o que acosaban como si la lucha de todas las mujeres fuera, perdón, como si la lucha de las feministas fueran todas las luchas, incluidas las luchas que le corresponden a la comunidad gay. Entonces yo no conozco ningún teatrero ni ningún cabaretero que haya salido a hacer un movimiento antiacoso contra los jóvenes homosexuales. Pero este hijo de la mierda sale a decir que Marianela no defiende las causas de la comunidad gay y de los acosos que viven en el gremio teatral. Entonces, pero ante lo público, les dan becas y les dan un reconocimiento ante algo que es pura simulación. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Aparte de todo lo anterior, que ni siquiera leen nada de teoría. Ni proponen, ni escriben, ni concluyen, ni sus obras son feministas, ni sus obras son con perspectiva de género, ni se asesoran de otras mujeres, ni capitalizan a mujeres feministas. Y, y también creo que es importante
2: mencionar de este gamborimbo, como bien dirían nuestras queridas compañeras feministas, que nos gusta que usen este término. este Igual, si no saben lo que es gamborimbo... Eh, Googleenlo. Porque es, es muy fea la definición, pero les queda muy bien a estos señorcitos. Eh, eh, lo que es muy fuerte es que esta crítica de, de este gamborimbo eh, aliado Carroña eh, fue, o sea, contra mi persona, fue porque estaba defendiendo a una feminista radical, lesbiana, que ha sido acosada y golpeada simbólicamente, digitalmente, eh, y casi eh, golpeada físicamente este, en un antro no politizado, evidentemente, que, y esa lesbiana feminista radical a la que yo estaba defendiendo es Liliana Papalotti. Entonces, ¿ven? Es, es Este hombre da cursos, da talleres, muchas feministas siguen creyendo en él. Eh, muchas personas creen en él, creen que es el feminista, ¿no? El gran feminista, cuando realmente, bueno, solo hostiga y acosa a feministas. Y cuando ya una feminista ya no está de sur. Ah, porque antes él me likeaba y se la pasaba ahí cerquita, cerquita. Pero cuando ya, cuando defendía a alguien, a una mujer que él agredió, entonces quiere escupirme diciendo que yo no defiendo todo a todos los homosexuales. Pues no, 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 no no es... Eh, a todos los homosexuales eh, acosados por gente de teatro. No es mi, no es mi lucha esa no es mi lucha, esa, ese no es el objetivo del feminismo.
1: Y aparte yo nunca lo he, lo he visto a él defendiendo esas causas, ¿por qué no en lugar de apropiarse de los temas feministas, él se pone a generar un movimiento pro-gay? ¿Por qué estos hombres homosexuales, que son mega violentos en lo privado, que violentan a otras mujeres feministas radicales, que no les chupan ni les quieren chupar el pito, por ejemplo, ¿por qué no sus luchas son a favor de su propia comunidad? ¿Por qué invaden nuestros espacios? Porque está de moda, como diría Isabel Castro. <ríe> Porque el feminismo está de moda. ¿Y sabes por qué te ponía like, Marianela? Porque se beneficiaba... De tenerte a ti, ¿sabes? Como amiga, es decir, aunque fuera en lo público y en lo falso. Se benefician como agente político porque dicen públicamente que son nuestros amigos. Y entonces ahí van estos cabrones a preguntarnos en privado nuestras opiniones de cosas profundas para después decir públicamente que son sus propias observaciones, ¿sabes? No nos dan nuestro reconocimiento público como intelectuales ni como pensadoras, y aparte se apropian de nuestros discursos, ellos quedando bien. Ellos quedan bien ante lo público, sin darnos nuestro reconocimiento. Y en lo privado, quedan bien también con nosotras porque se hacen los que quieren aprender. Y luego hasta hacen sus obras de teatro diciendo que son más feministas que nosotras. Y ahora, yo no les quiero sacar el feministómetro a las feministas, pero sí le voy a sacar, y tengo mi derecho, y me vale mierda, de sacar el feministómetro a los aliados y a los feministas. Porque nunca van a entender lo que nosotras vivimos desde niñas. Nunca lo van a entender. Ahora, lo que estamos diciendo con esto es que ellos sí pueden ser simpatizantes feministas pensando en esta idea que tú dices, Mané, de, tomando la idea de los zapatistas, ¿no? Que pues, pues, sí, no podemos ser zapatistas y que viviéramos en la selva lacandona y estuviéramos ahí con nuestro rifle defendiendo nuestras tierras y a nuestra familia o a nuestra ideología y nuestra identidad como indígenas. Pero sí podemos simpatizar con su ideología. Es nuestra propuesta con este podcast. Pues sí, cabrón, ya sé simpatizante, pero no te, autonombres feminista y no capitalices tu, tu, tu no saber eh, engañando a la gente. Ahora, yo no puedo creer que también las mismas instituciones contraten a hombres feministas. Por ejemplo, acaba de haber un congreso, ¿no? Este año, fue a principios de este año del CNA, donde hablaban de, de feminismo y había, o sea, creo que invitaron a tres personas y dos eran hombres, ¿no? Es como, neta, no hay mujeres feministas suficientes para eh, hablar del tema y profundizar. ¿Por qué hablan? le siguen hablando a los hombres? Y tiene que ver con lo que decías al principio de Ana Prats, ¿no? Que es algo que por supuesto ya lo estábamos masticando, pero que ella supo enunciarlo mejor, que es cambiar la perspectiva. Dejemos de poner a los hombres en el centro del universo. Porque si no, si no hacemos eso, buscamos meterlos con calzador en el feminismo, ¿no? Y entonces, claro, vienen estas frases como, eh, pero ¿cómo? ¿No pueden estar en nuestras reuniones feministas?
2: ¿Puedo ir con mi novio a la asamblea? Eh, ¿Por qué no pueden marchar los hombres con nosotras en nuestra marcha feminista? Pero nadie piensa y es sensible con los agresores en, eh, en su curación. Nadie piensa, o sea, es que también pobres.
1: O sea, ¿por qué nadie piensa en curar a los violadores? O sea, ¿tienen cura o no tienen cura? O eso tí, como feminista no te importa. O sea, es que los hombres pueden ser feministas. Si es que, es que somos iguales. Y entonces estos feministas creen que nuestro eje político es la igualdad entre hombres y mujeres. Y el eje político, el sujeto político de nuestra lucha son las mujeres. No es buscar esta supuesta igualdad. No es real. Entonces si siguen pensando eso, pues evidentemente se van a autonombrar, ¿no? Ahorita estaba muy de, se puso viral un video, no sé si lo viste, de un español que se autonombra feminista y se pone a leccionar, porque eso es típico, ¿no? ¿Por qué no queremos que los hombres estén dentro del feminismo? Porque empiezan a acaparar los espacios y en dos segundos ya tienen los micrófonos y están arriba del templete, ¿no? Dirigiendo la marcha feminista.
2: Sí, quiero contar el, el, el ejemplo de uno que me escribió para decirme que quería eh, hablar, quería, quería eh, hablar sobre feminismo, que él me agradecía mucho, que yo, que gracias a mí este, él ha aprendido, bla, bla, bla. Y que quería hablar conmigo, ¿no? eh, Yo, eh, en ese tiempo... Eh, todavía, bueno, ante una cosa así, accedía y dije, bueno, ok, tomémonos un café y hablemos, ¿no? Eh, él estuvo cerca de mí en un proceso de trabajo, ta, ta, ta. Eh, el chiste es que nos sentamos en la mesa y abre la conversación diciendo, eh, bueno, yo, yo sí soy feminista, pero no soy feminista radical. <risa> Y soy, sí soy feminista, pero no soy feminista radical, no, no, tampoco, tampoco yo no creo en que, en que sea solo este, una lucha de ustedes, también creo que nosotros debemos estar, este, y, pero bueno, yo quiero aprender eh, tal. Entonces, bueno, abrió y me dio manga ancha para decirle eh, todo lo que pensaba, y, y que era gravísimo explicarle su ignorancia brutal con respecto a lo que es el feminismo radical. Y, y le dije abiertamente, este tú no puedes ser feminista, ¿no? O sea, el chavo neta no había leído nada, pero ¡nada! Y en un momento de la conversación, este dice, eh, ah, porque según esto él quería hacer un proyecto. No, él quería hacer un proyecto feminista. Eh, y y yo le dije: Bueno, es que tienes que tener muchísimo cuidado. Un proyecto feminista no lo puedes hacer. Lo que tendrías que hacer es pensarte tu machismo, pensarte tu misoginia, eh, renunciar a tus privilegios. Y así le empecé a decir como una serie de cosas. Y le, y le dije: Pero bueno, todo esto tampoco te lo digo para desalentarte. Es decir remató diciendo algo así como, no, no me desalientas, esto lo, estoy seguro que ahorita, que yo lo haré, y, y remató como diciendo algo como, terminaré sabiendo más que tú, o una cosa así.
1: ¿Qué? Eso, o sea, él era la categoría aliado ignorante, ¿no?
2: Pero ese fue, por ejemplo, mi última. Después de eso, me juré, porque también, quien me manda, ¿verdad?, me juré nunca en mi puta vida más volver a irme a tomar ningún mierda café con nadie, con ningún varón, nunca. Si quiere una asesoría, y eso veré, ¿no? Sí, cobro mil pesos la hora. Y si no, Ay,
1: yo, yo cobraría mil dólares la hora.
2: Mil dólares la hora. Mil dólares la hora, claro. Si no, no. Es que es una perdedera de tiempo. Y al final... Pues ahí está una intentando explicarles. Me eché tres horas tomando ese café. ¡Tres horas de mi vida! Para oír semejante gamborinada.
1: <risa> sí, o sea, él era la categoría de el aliado ignorante, que no lee nada, pero él dice que sabe más que tú. Exacto. También, ¿qué tal esta categoría de el aliado que inventamos, de el aliado camaleón? Estos pendejos, perdón por mi francés, por mi francés. Perdón por mi francés.
2: Misogynie.
1: Misogynie de mierda, Oigan, oye, pero si nos escuchan en Francia, perdón. Perdón por nuestro mal francés, ça va, va bien. Bueno, ya.
2: Es que estamos viendo una, una, una serie francesa y queremos aprender francés en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que irnos familiarizando poco a poco.
1: Ya comemos cuernitos y vemos muchas películas de Lumiar. Bueno, ya. O hay, o hay chavas que se están riendo con nosotros en este momento o hay chavas que ya le quitaron. Ya, que ya lo quitaron. Bueno, eh, el aliado camaleón son los que son muy aliados con nosotras. No, no es cierto. No, son muy aliados con muchas feministas. ¿no? Se hacen los comprensivos, incluso nos defienden, ¿no? A nosotros nos ha pasado mucho, ¿no? Que son estos güeyes que son muy aliados, con unas, pero con otras mujeres son muy ojetes, ¿no? Hay como una suerte de, co de conveniencia, como yo le decía hoy, hoy a en, en la mañana, le comentaba que hay ciertos machines que se hacen los aliados camaleones, ¿no? Que, que son, que, que siento que ya me Legitimaron a mí como, como feminista, pero más bien es un, con una visión muy patriarcal. Entonces siento que ya me tratan como un hombre, porque lo que digo sí les, sí les da importancia o sí le dan un cierto valor, pero a todas las demás mujeres las violentan, las minimizan, las menosprecian y las pendejean. Entonces es el aliado camaleón, ¿no? Porque son muy aliados con unas, pero con otras son unos hijos de la chingada machines misóginos, como siempre, ¿no? Está el aliado macho. Para esta categoría yo quisiera, Mané, que nos compartieras tu experiencia de este pendejo que dijo que, que él sí leía a Judith Butler y que gracias a él tú te habías empoderado. Ese es el ejemplo perfecto del aliado macho. Que, bueno, antes de que cuentes la anécdota, pues es un pendejo que no tiene filtros, ¿no? Uh -huh. Que se hace el aliado y el que, que él, él casi descubrió el feminismo, para que me entiendan. Uh -huh. O sea, pero... Eh, por supuesto no, es el más machín de Machinolandia, ¿no? Sí. Sí, y que, que lo que más
2: me, me enerva de este tipo de supuesto aliado es que eh, te hablan como al tú por tú, ¿no? Como que siempre tienen una, una cosa de yo... de Son tan narcisistas o megalómanos, ¿no? Te hablan como si hubieran hecho... Ellos creado la Biblioteca Feminista de América Latina y ya lo hubieran estudiado y leído todo, analizado tres, cuatro veces, impartieran cátedra sobre eso. así te ha, O sea, su, su postura física, cuando sentados en la silla, sus caras, es como si hubieran hecho eso.
1: Y es muy raro porque cuando te dicen eso, se rascan los huevitos. Ajá, no, y han leído Judith Butler. O sea, ella... <ríe> Spoiler alert, Judith Butler no me representa, pero bueno.
2: Entonces, eh, pues es, es, es muy grave eh, porque, porque de verdad creo que hay una parte donde en verdad creen que ellos saben más que tú, ¿no? Y lo que no entienden es que aunque se hayan leído más libros que yo, ellos nunca en su puta vida van a saber lo que es vivir 37 años en este cuerpo. En este cuerpo que nació con un sexo y que fue, se le fue asignado un género y que, y que me ha costado eh, pues sangre y lágrimas, como a todas nosotras. Ellos no ...tienen esa información en su psique, en su constitución toda. Por lo tanto, pues no hay forma de que sepan de qué estamos hablando. No hay forma. Pueden imaginar cosas, pero no lo tienen en el cuerpo, en la psique, en el alma. No, no, no.
1: Es que yo pienso, existirá un hombre que acepte, ya ni siquiera públicamente, que acepte ante sí mismo que existe por lo menos, por lo menos, una mujer en el mundo que sea más inteligente que él. O sea, es que yo no creo que exista un hombre que lo acepte. O sea, cuando dices esto, de, es que ellos sí creen que saben más de nosotras, es que sí te creo. Ellos creen genuinamente como, son socializados eh, como hombres y que los socializan y los educan para pensar que son superiores a nosotras, como lo dije en el otro episodio. Eh, Genuinamente creen que son mejores que nosotras. Que sus conclusiones que, que hicieron en tres segundos, en ese pinche café, piensan que son más valiosas que los treinta y tantos años que nosotros hayamos vivido. Uh -huh. Genuinamente lo creen. Uh -huh. Es como este imbécil que, estaba, que fuimos a una borrachera y que estábamos afuera de un 7-Eleven, <risa> después de comernos unas pizzas, no sé si te acuerdas, y que nos empezó a explicar que era la menstruación, el hijo de la mierda. Y éramos cuatro mujeres y este pendejo, que por cierto, bien raro, era un eh, homosexual machín. Y entonces se pone a explicarnos acerca de la alimentación y de la menstruación. Y las otras dos, que no son feministas, estaban muy enojadas. Nosotros ya nos estábamos riendo porque era muy patético todo el bodevil que este pendejo hizo. Pero las cuatro estábamos de alguna forma muy desconcertadas de que este imbécil nos explicara qué era la menstruación. Pero lo decía con una certeza, como si a él le hubiera salido sangre de su propia vagina imaginaria. Y no es así. Y hablando de imaginarias, ve cómo estoy mezclando así, ve cómo hago los puentes. Hablamos de la categoría de el disque aliado imaginario. Uh -huh. Que eh, es este pendejo, <ríe> o este, estos pendejos, que son tus amigos y que piensas que porque son tus amigos son aliados feministas. Que una genuinamente piensa, él me quiere.
2: Ahora, es muy importante de, en esta categoría de aliado eh, decir que esta, aquí la responsabilidad eh, ...digamos, está en el... ...pues en la psique de una, ¿no? Es decir... ...yo... ...pensaba... ...que los hombres que estaban en mi vida... ...eran buenos. Yo pensaba... ...que mis amigos... ...eran buenos hombres. Yo pensaba que mis amigos y mis parejas... Les importaba la lucha feminista porque les importaba que yo no muriera brutalmente, ¿no? Y pensaba que mis amigos y los hombres que yo amaba no querían el sufrimiento de ninguna mujer. Pero todo eso se los atribuía yo. Era como una especie de proyección, ¿saben? Por eso digo que es una responsabilidad psíquica propia, yo me proyectaba en ellos y yo decía, son buenos. Ellos quieren la, nuestra liberación. Ellos quieren, este, pero, pero eso solo estaba en mi mente.
1: Bueno, también pienso que esto pasa porque se suaviza nuestro sentido de alerta con los hombres que amamos. ¿no? Que también siento que es un mecanismo mental que ocurre con los hombres gays. Uh -huh. Suavizamos nuestra alerta porque pensamos que no nos quieren matar. O coger. O coger o que podemos, o violar, o que podemos estar como en estos lugares donde hay más confianza. Cuando, bueno, hay muchos hombres homosexuales que han violado a mujeres, ¿no? Pero, bueno, ahora sí que ese es otro podcast. Pero pienso que eso, suavizamos nuestro sentido de alerta con los hombres que, que amamos, con nuestros amigos, y pensamos que porque ellos nos escuchan en nuestros temas feministas, nos ven aguerridas, son empáticos con nosotras, eh... Pensamos que ellos sí pueden ser aliados, pero cuando se trata de defendernos, de rescatarnos, bueno, carajo, hasta de acompañarnos al pinche metro en la noche, no son capaces de hacerlo. Hace poquito eh, vi un tuit de una chava que se hizo muy viral, que muchas personas la atacaron y me cagó, porque ella decía, lo voy a parafrasear mal, perdón por no tenerlo a la mano, pero decía algo así como, eh, nos las mujeres nos merecemos tener personas creo que se refería específicamente a amigos o parejas, hombres, que nos acompañen hasta la puerta de nuestra casa cuando tienen auto, y otros güeyes le pusieron como, bueno, aunque no tenga auto, ¿no? En este país, en este mundo, pues está cabrón no acompañar. Bueno, sobre todo en este país, o bueno, en muchos lugares de Latinoamérica y de otros lugares también, ¿no? Pero está muy cabrón en México puntualmente, no, en cualquier parte de México, no acompañar a una mujer hasta la puerta de su casa cuando ya es la medianoche o cuando es muy tarde, ¿no? Y entonces empezaron a atacar y así, y para muchas personas les parecía muy obvio y le empezaron a decir, bueno, es que con qué gente te juntas, ¿no? O sea, eso es obvio. Y es como, no, no es obvio. Uh -huh. Nunca es obvio. Claro que no. Uno piensa que porque tiene un amigo que es muy chido y que es muy amoroso y que te respeta como feminista, pues por obviedad te va a acompañar hasta la puerta de tu casa para que no te maten, no te violen.
2: Ay, no, ni tu novio.
1: Exacto. Bueno, ahí se no sé, pero supongo. Eh, o no te quieren acompañar al metro, les das hueva, ¿no? Entonces, ojalá que no te pase nada mal y te echan la bendición por teléfono ¿no? o por WhatsApp, ¿no? Y ya. Y entonces, una genuinamente cree que, como digo, regreso al tema y a esta categoría del aliado imaginario, que sí, que sí pasa en nuestra psique, o sea, que sí pensamos que como este cabrón dice que me entiende en mi lucha feminista y porque me ama, él sí puede ser un aliado. Ahora, mi nota al pie es que sabemos de varias compañeras que no escuchan este podcast con sus novios porque no los quieren ofender. Y entonces, si ¿sí es aliado o no es aliada? ¿No? Yo diría que no, pero bueno. Y vamos a la última categoría de los falsos aliados porque recuerden que los aliados feministas no existen. Existe más Santa Claus, para que me entiendan. Existen más los Reyes Magos, para que me entiendan. El último es el aliado paternalista. Ya sabes, esos que son comprensivos, entre comillas, y aceptan nuestro feminismo y lo apoyan, entre comillas, pero no cambian sus prácticas personales ni cotidianas. Como diría mi suegra, son muy feministas en Facebook, pero bien machitos en su casa. ¿No? Que es la categoría, digo, más bien la frase más eh, acertada por esta categoría, ¿no? Sí, que
2: esto me recuerda mucho a, a los tíos, ¿no? Algunos tíos. No, bueno, no. Algunos tíos. Este, A veces a, lo, a los... Eh, es que no quiero decir, pero... Al, algunos...
1: ¡Ya dilo, Roberto! ¡Eres tú, Roberto! Esta categoría es para ti, Roberto. No, estoy mal están. Sí, Roberto, la neta. Hay, hay que hablar en plan... No,
2: Pablo. Es Pablo. Ay, no. Pablo. Es que ya todos los hombres les llamamos Pablo. Este, eh, pues sí, que, que te apoyan, que nos dicen qué buena onda, tu, tu podcast, sus podcasts son las mejores, las amo, qué increíble. Pero a ver,
1: a ver, ahí yo sí quiero hacer una, un comentario, que sí quiero reconocer. Cuando ellos dicen eso, los paternalistas, los aliados paternalistas, a mí me parece que sí son muy francos en su reconocimiento a nuestros feminismos. Sí. sí hay una generosidad que no me parece falsa. Sí. El problema es que, pues muy bonitas tus palabras, pero ¿qué pedo con tus acciones, carnal? Sí. Te agradezco el abrazo eh, de reconocimiento sí. a mi feminismo, sí. o te agradezco que me respetes en mis ideologías, o que reposties en Facebook sí. todo, todo, todo y lo comentes y que me des la palmadita en la espalda, pero pues sí, cambia, cambia tus prácticas, carnal. Trapea
2: tu cuarto, trapéalo, que no esté todo marrano, para que lo tenga que venir a limpiar, eh, pues, una,
1: una mujer. Sí, o, ahora sí que mi Pablo, <ríe> es este cabrón, que muy chido con nosotras, con otras feministas, nos recomienda cosas y todo, pero no es chido con su esposa, ¿no? Uh -huh. Le hace la
2: ley del hielo. Y que también me suena mucho a esta cosa de algunos maridos, ¿no? Los maridos que engañan a sus esposas, a sus compañeras de vida, y con con su, con su compañera son muy ojetes, muy muy machos, muy pero con la que es la otra categoría, ¿no? De, de la y el otro cautiverio, la amante, digamos, con ella con ella son muy chidos, muy buena onda, ¿no? Ahí la bruja quién es? Pues la esposa, en, según el patriarca, el patriarcado, ¿no? ¿Sabes? Eso o sea, creo, creo que es como esta figura con algunas mujeres sí pero con otras no. O en lo, en, en, en lo público, este te dan la palmadita y te dicen, no, sí, te apoyo, qué maravillosa, pero este no quieren lavar un plato.
1: Por decirlo menos, ¿no? Porque esas prácticas de toda la labor doméstica, pues aunque lavara los platos, no se le quitaría lo machín, la neta, ¿no? Porque pues tendría que lavar, pues, unos, no sé, dos o tres ¿Bilones? mil billones para, pues, equilibrar un poquito la deuda histórica. Pero, eh, sí, o sea, este paternalismo, que yo creo que sí es muy generoso y muy genuino, el desmadre es que, pues, se queda en palabras. Y en este contexto, solo en este contexto, las palabras se las lleva el viento.
2: Sí, sí por eso también a mí esto que anduvo circulando en Facebook, pero me daba mucha risa sobre eh, como un verdadero, que lo ponían feministas, ¿no? En grupos feministas. Eh, un verdadero curso de nuevas masculinidades. Y herramientas. Pues un, un trapo, una jerga, un huele huele para, ¿cómo se llama? Un pinol, pues. Un, este, eh, el cloro, eh, un destapacaños, no, así, un curso de masculinidad es, bueno, a ver, aprende a hacer todas estas labores y saberes...
1: Eh. Típicamente femeninas, según el patriarcado. No, y también, aparte de todo tu stock, o de todo, no te stock, perdón, todo tu kit. Me de estas de estas burlas a todas las palabras gringas que ocupamos. Bueno, aparte de tu kit de limpieza, también... Aprende a inyectar, ¿no? Aprende a dar las medicinas, darle de comer y alimenta a los enfermos y a los ancianos y cuida a los niños, ¿no? Que es mi crítica contra las personas que se dicen que se sienten mujeres, pero yo no veo que se sientan cuidadoras gratuitas de los enfermos. No veo que se sientan... Eh, que sean las proveedoras de las familias. No veo que se sientan que sean, ¿sabes? Lo típicamente femenino. O sea, porque caminar en tacones está cabrón. Pero estaría padre que también eh, cuidaran, a un cuidaran a un enfermo gratis durante unos, ¿qué? ¿Cuatro o cinco añitos? ¡Uh, más a ¿No? no, digo, mira, con cuatro añitos. ¿No? O sea... ¿Por qué no sentirse mujer dentro de esas categorías que son tan reduccionistas, no sienten la necesidad de dar contención y ser maternales con, no sé, las infancias, de forma gratuita, o ser cuidadoras gratuitas, o ser las amas de casa? Ahí no sienten que son mujeres, ¿no? Pero bueno, ya me desvié del tema porque como soy una desviada, como diría mi abuela. ¿no? Mi, mi abuela nunca me dijo desviada. Yo creo que sí lo pensó, pero nunca me lo dijo. Que en paz descanse. Bueno, pues así cerramos este episodio. Eh, no sé si quedó claro que los aliados no existen, amigas. No existen. No. Sí puede haber eh, simpatizantes. Y por supuesto nosotras, en tanto mujeres y en tanto feministas, y aunque no lo fuéramos, feministas pero sí lo somos. Necesitamos que los hombres se cuestionen sus prácticas y necesitamos que con una postura crítica honesta reconozcan las labores de todas las mujeres que tienen alrededor y las que tampoco tienen alrededor. O sea, es indispensable que ellos se cuestionen todo. Ya hay por ahí algunos textos, sobre todo uno que leímos hace poquito, de un hombre que decía, que es un artículo muy bueno, si, si lo quieren se los podemos mandar por mail, que, eh, bueno, para las personas que solo creen en los hombres o en los portapenes, <ríe> está este artículo de un teórico que nos pareció una síntesis muy acertada de por qué él dice que no podría autonombrarse jamás feminista ni aliado. Y llega a conclusiones muy interesantes. El texto se llama ¿Por qué no soy feminista? de Javier Raya. Y eh, es un texto que nos pareció valioso porque el portapenes dice que no, él no puede ser feminista nunca y que le molesta mucho cómo se hace una batalla descarnada y cruel contra las mujeres, ¿no? En general, todas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es un texto que para los, las personas que solo confían en la escritura de los hombres les puede servir porque él efectivamente dice nosotros no podemos ser aliados ni podemos ser feministas. Entonces, bueno, por supuesto hay muchos textos de mujeres que lo dicen, él no dice nada nuevo, pero es una síntesis que sí parece interesante, porque pues ya está bueno que los hombres acepten que no pueden serlo, ¿no?
2: Sí, y creo que tiene mucho que ver con, con poner la alerta, porque la decepción, ¿no? La caída puede ser muy dolorosa, eh, a mí de verdad sí me parece triste, me pareció triste en su momento, eh, darme cuenta de que hombres eh, gays que, que amaba y que eran mis amigos y que yo les nombraba aliados, eh, en momentos en los que yo tuve... Por ejemplo, en, el, en donde yo era la, la responsable, la jefa del proyecto y ellos eran los subordinados, por decir, porque esa es la, la palabra, ¿no? Este, cuando yo era la que daba, eh, eh, llevaba el timón, eh, ahí se les quitó lo aliado, ¿tú? Ahí ya, ahí ya, 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 ya? no importaba la falda, ni que el nosotras y nosotras, nosotras que se no, nombraban.
1: Estás diciendo que no aceptaba que una mujer le diera instrucciones y aún con falda tuvo actitudes machistas, Marianela. Sí, ¿tú crees?
2: ¿Aún así?
1: Pero, ¿él usaba falda y tenía el cabello largo y aún así tuvo actitudes machistas contigo, Marianela? Sí, y se pintaba las uñas también. Y se autonombraba en femenino. Y aparte me lo encontré en la plática que tuvo Judith voter en la UNAM. Sí, él mero. Y cuestionó tu autoridad y te dijo que gracias a él estabas en el Centro Cultural del Bosque. El Merito, así me dijo, ¿tú crees? No, no creo que estemos hablando de la misma persona. No, no, no. Oigan, eh, fíjense que hicimos una pequeña infografía, pequeña de tamaño, grande de corazón, porque vimos las estadísticas de Spotify, y nos escuchan en 30 países ya. Ahora sí que son miles de personas que nos escuchan. Eh, por lo menos que le han dado start. Y también son miles las personas que han escuchado los podcasts, los episodios hasta el final. Y también son muchas personas que lo han escuchado más de una vez. Oigan ya, no se hagan eso. No, no es cierto. No, sí háganselo. Y estamos muy contentas y muy agradecidas. M muchas mujeres nos han escrito. Y, y esto nunca dejaremos de agradecerlo porque nos conmueve mucho, nos emociona, eh, nos estamos compartiendo, estamos, este podcast lo hacemos para dejar un documento, es muy importante para nosotras, digo, igual y en 10 años hacemos otro podcast, podcast otro podcast, porque esa ya se va a llamar podcast para ese entonces, <risa> y nos burlemos de este podcast, pero en este momento es muy importante para nosotras dejar un registro de nuestro pensar, de nuestros pensamientos, de nuestras conclusiones, de nuestras reflexiones. Hemos co podido compartirlo con amigas. Este podcast eh, me refiero al micrófono. Y no deja de ser emocionante. Y este eh, episodio también quiero agradecer a muchas eh, mujeres que tenemos cercanas. A amigas eh, con nombre y apellido que, que nos han recomendado con otras mujeres. Eh, quiero agradecerle mucho a Gina Leal que incluso se acaba de ir a Durango y ya, hizo, ya es parte de una colectiva feminista. Nos invitaron a hacer una charla. Fue muy emocionante, fue muy divertido. Fue fuerte también. Ellas fueron increíbles escuchas y conversamos muy rico eh, desde un lugar muy respetuoso, amoroso y muy intelectual. Y fue muy gozoso. Y hay, hay varias amigas que que nos aplauden públicamente y privadamente acerca de este podcast y por supuesto quisiera que, que este agradecimiento fuera extensivo para ellas. Y se, se, lo, se lo dije, ahora sí que la amenacé de que iba a hablar mal de ella, de Frida, porque la otra vez me escribió, es que me dio mucha risa, fue muy divertido. Porque a las personas que han escuchado varios podcasts de nosotras, han escuchado que yo casi siempre digo, mi ex amiga, ¿no? Yo tenía una ex amiga, una amiga, que no es mi ex amiga, o un ex amigo, ¿no? Este, y entonces ella es mi amiga desde que teníamos 18 años. Desde
2: que tenemos uso de razón.
1: Desde, no, yo tenía uso de razón desde antes, ella no, pero no es cierto. No, nos conocimos desde los 18 años, o sea, hace dos añitos. Este, y me, y me dijo el otro día... Que le da, le da, ¿cómo se dice? Cringe. Le da como, como, como quién sabe cómo. Como dicen las norteñas. Le da un quién sabe cómo. Uh -huh. Cada vez que yo digo ex amiga porque piensa que me voy a referir a ella. Obviamente me lo decía en broma, pero me dio mucha risa. Y le dije que le iba a decir en este podcast. Y fíjate que hace un hace momento estabas tú comentando algo. Digo, ya para cerrar con el tema. Que me hizo recordar a Frida. Voy a compartir esa anécdota. No le pedí permiso para compartir la anécdota, pero me vale. ¿No? Entonces, ya que me perdone. Frida tiene un hijito muy maravilloso. Aparte de que está bien pinche guapo, es muy inteligente. Emilio, Emilio es maravilloso. Y entonces tiene su sonrisa y sus ojotes, que son como los de ella y así. Y entonces, Frida estaba leyendo el, el, un libro que nunca he recomendado, que se llama El Machismo Invisible de Marina Castañeda. <risa> Lo estaba leyendo. Entonces se acerca a Emilio y le dice, mamá, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es eso de machismo? Y entonces Frida le, le explicó que era el machismo y tal y tal. Y entonces Emilio, que tiene, si no mal recuerdo, seis años. Eh, no es que no mal recuerde, sino, sino ahora sé sí que si las cuentas no me salen mal, tiene seis uh -huh. años. Y entonces Emilio le preguntó, mamá, ¿yo soy machista? Y bueno, cuando, obviamente cuando Frida me lo contó, pues yo quería sacar el cigarro de la angustia de, de tratar de contestarle eso a un hijo, ¿no? O sea, le decía a Frida, son esas preguntas para las que a las mujeres madres no preparan, ¿no? Y me pareció muy maravilloso y bueno, Frida le contestó algo así como, pues yo te estoy educando para que no lo seas, ¿no? Y creo que es importante también hablar de eso en este podcast porque... Si bien no creemos, Marianela y yo, en los aliados, eh, sí creemos en nuestras amigas, en las mujeres, madres, que se parten la vida y la espalda para que sus hijos estén bien y que sean lo más sanos posibles. Que como una vez escuché a una mujer decir, ¡ay, ah, yo ya sé que mis hijos van a ir a terapia! ¡Ya lo sé! Pero yo les voy a dar estructura para que sepan qué decir en terapia, ¿no? Y yo creo que tengo... Amigas muy cercanas que son madres y que están buscando genuinamente que sus hijos construyan, sus hijos varones construyan su vida desde un lugar alejado del machismo.
2: Y que sean traidores del patriarcado, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, evidentemente la tarea de ser madre, eh, al menos para ellas, no es que sea la que tiene que ser, pero para ellas es una cosa de todos los días, ¿no? En todo momento. Y es una tarea titánica, ¿no? Sobre todo en un sistema tan agresivo y tan patriarcal, ¿no? Pero eh, yo creo que, digo, hablo también por ti, Mané. Obviamente, corrígeme si me equivoco. Pero creo que tú y yo sí creemos en las infancias. Sí creemos en los niños. Eh, sí creemos en los adolescentes, ¿no? Sí creemos que ellos podrían cambiar la historia, ¿no? No solo la propia sino también la de muchísimas mujeres, ¿no? O en compañía de muchísimas mujeres. Por supuesto que las infancias son otro nivel y, y los niños los amamos y queremos que tengan una vida diferente y que, que cuestionen los machismos cuando los vean, ¿no? O cuando los practican incluso, ¿no? Eh, por supuesto que creemos en ellos, ¿no? Y yo, la verdad es que yo todavía estaba un poco renuente, yo personalmente con los adolescentes, porque hay cabrón con las adolescencias, hasta que dimos 25 funciones en secundarias y prepas el año pasado, hablando de prevención de trata de niñas, niños y mujeres. Y vimos, pudimos ver niños de secundaria, porque eran niños y adolescentes de prepa, altamente afligidos por las cosas que decíamos en nuestra obra de teatro, ¿no? De teatro cabaret. Y a mí eso sí me cambió la perspectiva. Yo dije, híjole, con estos esquincles, la neta sí me siento a tratar de dialogar acerca de los machismos, ¿no? O sea, sin duda para mí fue una experiencia que me marcó, porque yo dije, por estos esquincles cabrones, sí me siento a dar mi vida para que cambie, algo en sus prácticas, porque sobre, sobre todo muchos de ellos viven en situaciones y en municipios de muchísima violencia, uh -huh. donde son obligados a estar con prostitutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esa es una forma de, de acoso y de abuso sexual. Entonces, <coughs> sí tuve que voltear mi cerebro para, ¿no? Porque pues la verdad, yo he sí sido toda mi vida por las niñas y las mujeres, pero también esta gira que hicimos, Marianela y yo, me hizo cuestionarme acerca de los adolescentes, ¿no? Porque también tuve, hubo adolescentes que nos cuestionaron y nos quisieron pendejear y así, y pues así sí. les fue, la verdad. <risa> así les fue. Y que también eso es aprendizaje, fue valiosísimo y fue importante que pasara, ¿no? Pero eh, yo sí creo que esos niños y esos adolescentes sí tienen una forma de tienen la posibilidad de cambiar a, a, a pesar de la estructura patriarcal que es asesina, culera y opresora ¿no? entonces bueno gracias Frida espero nunca decir que eres mi ex amiga no, no ahora voy a enviar cartas como Charles Dickens lo hacía o no sé quién lo hacía que cada vez que se peleaba con un amigo y dejaba de ser su amigo le enviaba una carta por escrito ahora yo voy a hacer eso muchas gracias por escucharnos cuestionense a los aliados que tengan cerca eh, reflexionan mucho acerca de los aliados imaginarios
2: ah, ya una una buena que, que me he puesto como ejercicio si tú les dices, solamente para saber, no como para medirle el agua a los tamales, camotes <risa> literal no, metafóricamente <risa> este decirles, tú no puedes ser feminista, porque eres hombre ver cómo se les descompone la cara. Es que de verdad, con, con eso la mides. Y yo cuando hay, cuando hay alguien que ante eso dice, respeta lo que estás diciendo, bueno, tal vez es buena bestia, buena onda, ¿no? Un poquito. Pero los que se te encabronan, ¿no? Ahí sí. Pues ahí, ahí se ve, luego, luego. No hay que rascarle demasiado.
1: No hay que rascarle demasiado. O sea, 99.9, ¿quieres decir? Esa es una gran prueba. Yo creo que nunca, así, el señor que va pasando, yo creo que tú no puedes ser feminista. Si se emputa, no es feminista. No, no es cierto. No, está muy bueno ese test. Y es una pregunta. Y ni siquiera tienes que esperar la respuesta, nada más vele el seño.
2: No, pero no es pregunta, es afirmación. Tú no puedes ser feminista. Porque eres hombre. Y ya, con esa. Si se emputan, es que, es que los misóginos y los machos, tantito, tantito, ¿no? Con que uno. Se, y, y sin ser infantilizada. Pero bueno, ya otra, vamos, media hora. Más.
1: Cuando era niña, ya, nos, ya, ya vamos a despedirnos. Cuando era niña. <risa>
2: Muchas gracias compañeras eh, Muchos besos y abrazos Frida, besos y abrazos a todas Ustedes, muchas gracias
1: Oye, aparte hoy es cumpleaños de Gina, entonces Felicidades Gina, te admiramos Ya, ya es un son concierto son en línea
2: Las mañanitas que cantamos. Porque
1: cuando conocí a Gina Bueno, ya, vámonos Pasen un excelente miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo, buenas noches Madrugadas, tardes Muy buenos días Música original Alina Maldonado Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa